0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium und dort im zwölften Kapitel ab Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest, das große Passafest in Jerusalem. Da traten zu Philippus, die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war und baten ihn und sprachen, Herr, wir, wollt, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Also ich habe mir gedacht, kann man sich denn was Schöneres vorstellen? Kann man sich was Schöneres vorstellen, da kommen ein paar Griechen zu dem Philippus und die sagen, wir wollten gerne Jesus sehen. Also da macht doch Jünger seinen Spaß. Diese Griechen, die haben ein echtes Interesse an Jesus. Wo gibt es denn sowas? Und da ging es ja nicht bloß um das ihn sehen wollen oder hören wollen. Jesus, der ist öffentlich aufgetreten, den konnte man sehen und hören, wenn man wollte. Mancher, um der besseren Sicht willen, musste dafür auf den Baum klettern, aber im Grunde war es kein Problem, wenn man Jesus sehen und hören wollte. Also die hatten offensichtlich noch ein tieferes Interesse die wollten Jesus mal persönlich so von Person zu Person sprechen und kennenlernen. Die wollten das, was sie da sahen und was sie da hören, die wollten das noch stärker und tiefer in Verbindung mit ihrem eigenen Leben mit Jesus besprechen. Solche Situationen die wünschen wir uns doch, um die mühen wir uns. Und da ist so ein Moment und in dieser Sternstunde hätte man eigentlich gedacht, es ist völlig klar, was der Philippus jetzt macht, diese Griechen sofort zu Jesus zu bringen. Aber der reagiert irgendwie zögerlich und geht zuerst zu seinem Kollegen Andreas und dann gehen sie gemeinsam zu Jesus. Und ich habe mir den Kopf zerbrochen. Warum? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine gute Antwort dafür. Ich habe in verschiedenen Kommentaren gelesen und die haben hochinteressante Ideen. Aber ich weiß nicht, ob sie recht haben. Aber das führt uns nicht weiter. Das eigentlich Interessante ist, wie die Geschichte denn weitergeht. Da kommen also Leute, die haben ein echtes Interesse an Jesus. Und jetzt, was macht Jesus? Was sagt er zu denen? Ich glaube, das ist der Kern und die Pointe dieses Textes. Und ihr habt es ja eben gehört. Jesus, der spricht so einen einleitenden Satz, den habt ihr vermutlich schon wieder vergessen. Und dann das Weizenkorngleichnis. Und ich glaube, genau diese Kombination, dieser einleitende Satz und das Weizenkorngleichnis, das ist genau das, was einer hören und begreifen soll, wenn er sich für Jesus interessiert. Und deshalb sind das heute Morgen meine. Ich will mit euch diese Kombi, diesen einleitenden Satz und das Weizenkorn-Gleichnis anschauen. Wir haben ja, ihr erinnert euch, im Konformantenunterricht in den vergangenen Wochen genau dieses Thema, Jesus Christus miteinander behandelt. Leider online. Und da ging es um Meinungen, die Menschen über Jesus hatten, von ein ganz cooler Typ, ein echtes Vorbild, bis dahin Betrüger, Scharlatan, irgendeine Märchengestalt. Und heute fassen wir jetzt dieses Thema nochmal zusammen und hören, was Jesus selber über sich sagt und möchte, dass man über ihn begreift und versteht. Was sagt er denn? Ich will es mit euch jetzt wirklich im Detail anschauen. Der einleitende Satz. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Der Anfang ist ganz gut zu verstehen. Die Zeit ist gekommen. Das meint einfach, Jetzt ist es soweit. Das Warten hat ein Ende. In diesen Tagen wird nun geschehen, was passieren soll. Das, was passieren soll, steht jetzt unmittelbar bevor. Soweit, so gut. Aber was wird denn passieren? Und da wird unser Satz schon etwas schwieriger zu verstehen dass der Menschensohn verherrlicht werde. In diesem kurzen Stück sind zwei Begriffe, die wir eigentlich kennen, die uns geläufig sind, aber wenn wir sie jetzt so aus dem Stegreif erklären müssten, hätten wir doch gewisse Mühe, oder? Was meint verherrlicht werden und was meint Menschensohn? Ich habe gestern beim Mittagessen den Test gemacht und meine Frau gefragt, kannst du mal erklären, was der Menschensohn ist, was das bedeutet? Ich dachte, ich könnte sie aufs Glatteis führen, aber die ist ja an der Uni, und Synodalin, die hat es tatsächlich gewusst und konnte kompetent antworten. Ich hätte es nicht gekonnt. Beginnen wir mit dem, was ist der Menschensohn? Ich sage mal zuerst, was es nicht ist. Menschensohn ist keine Umschreibung oder Ausdrucksweise, theologische Ausdrucksweise für der Mensch schlechthin. Das ist es nicht. Es meint nicht das Menschengeschlecht oder der Urmensch, obwohl viele so denken. Der Begriff Menschensohn, der kommt aus dem Alten Testament und zwar aus dem Prophetenbuch Daniel und dort aus dem siebten Kapitel. Und ich denke immer, Erklärungen, die muss man in der Bibel finden. Und deshalb halte ich das für die richtige Erklärung für das, was der Menschensohn ist und bedeutet. Und dort in Daniel 7 lesen wir nun, der Daniel, der hatte eine Vision, der hat was gesehen, dem hat Gott was gezeigt und da lesen wir, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Da haben wir genau diesen Begriff und es gelang und gelangte zu dem, der uralt war, also zu Gott. Und wurde vor ihn gebracht. Und der Gott gab ihm Macht, Ehre und Reich. Dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Das ist die Erklärung. Das ist der Menschensohn. Menschensohn heißt also, wenn wir diese Verse kompromiert, zusammenfassen, Weltherr und Weltrichter. Weltherr und Weltrichter. Und alle, die damals dabei standen, die Jünger, auch die Griechen, das waren ja jüdische Griechen, die zum Fest kamen, und all die gläubigen Juden, die da in der Nähe waren, die kannten ihre Bibel und deshalb auch, Daniel 7. Und wenn die das Wort Menschensohn hörten, dann hörten die genau das Weltherr und Weltrichter. Also nochmal für uns zur Erklärung. Dieser Begriff Menschensohn, das ist im Grunde ein richtiger Hammerbegriff. Das ist die höchste Würdebezeichnung für Jesus, die es im Neuen Testament überhaupt gibt. Und wir lesen da oft einfach so drüber hinweg. 79 Mal finden wir diesen Begriff in den Evangelien und Jesus sagt es von sich selber. Ich bin der Weltherr und Weltrichter. Und für jüdische Ohren war das unerträglich, dass das ein Mensch, der da vor ihnen steht, von sich sagt. Und wie unerträglich das war, lesen wir dort, wo Jesus das zum letzten Mal über sich sagt. Beim Verhör vom hohen Priester Kaiphas am Gründonnerstag. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen, zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gost Gotteslästerung gehört. Die Pointe, den Kern unseres Satzes und Textes, verstehen wir nur, wenn wir das begriffen haben. Jesus sagt von sich, ich bin der Menschensohn. Ich bin der Weltherr und Weltrichter. Ich. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was passiert jetzt mit diesem Menschensohn, dem Weltherr und Weltrichter? Er wird verherrlicht werden. Was meint es? Er wird in Gottes Licht gestellt. Er wird in Gottes Scheinwerferlicht hineingestellt. Also ich stelle mir das so vor, wie auf einer großen Showbühne oder im Zirkus, wenn da dann ein Künstler mit seiner Darbietung beginnt und so ein Strahler genau den ins Auge fasst und erleuchten will, dass alle, die da sind, die ja dann im Dunkeln sind, dass deren Augen auf den oder die eine gerichtet wird. Gott will den Fokus, Gott will alle Augen, die Augen seiner Jünger, die Augen dieser Griechen und natürlich unsere Augen auf diesen Weltherr und Weltrichter gerichtet sehen. Die Augen auf Jesus gerichtet sehen. Das sagt uns der einleitende Satz. Und wenn wir das so verstehen, dann spüren wir schon, ja, jetzt muss was ganz Großes kommen, wenn dieser Scheinwerfer Gottes da drauf leuchtet und dessen den Fokus nimmt. Wenn Gott will, dass das alle ins Auge fassen. Und tatsächlich, es kommt was Großes. Jesus führt es mit entsprechenden Worten ein. Das kommt ja immer nur an bestimmten Stellen. Wahrlich, wahrlich. Also, jetzt hört gut zu. Jetzt kommt was Wichtiges. So die Einführung. Und was kommt dann, mein zweiter Punkt? Worauf sollen wir schauen? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dieses Gleichnis ist schnell erklärt. Wir wissen alle, was mit einem Samenkorn passiert wie es stirbt in der Erde, sich auflöst und dann viel Frucht bringt. Jesus spricht hier von sich, von seinem Tod und was dieser Tod bewirkt. Viel Frucht. Unvorstellbar viel Frucht. Erlösung für die Welt. Erlösung für seine Jünger, Erlösung für diese Griechen, die Jesus kennenlernen wollten. Erlösung für jeden von uns hier. Und das geschieht jetzt mit dem Menschensohn, dem Weltherr und Weltrichter. Und genau das stellt Gott ins Schaufenster. Das sollen alle sehen und begreifen. Das sagt Jesus diesen Griechen, die sich für ihn interessierten. Er, Jesus, der Weltherr und Weltrichter, gibt sein Leben hin zur Errettung der Welt. Und wisst ihr, die Tragik ist, sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Die Jünger haben es nicht verstanden. Der Petrus hat es nicht verstanden, erinnert euch an die Schriftlesung, der wollte Jesus abhalten von diesem Weg des Weizenkorns. Bis zum letzten Moment haben sie es nicht verstanden, als er da am Kreuz hing. Da haben die noch gehofft, dass er die Nägel rausreißt und vom Kreuz herabsteigt und endlich zeigt, wer er ist und welche Macht er doch eigentlich hat. Er hat es nicht getan. Gott hat etwas anderes in seinen Lichtkegel, in sein Schaufenster gestellt, den Herrn der Welt, der sein Leben hingibt und so Errettung schafft. Es hat eine Weile gedauert, nur eine kurze Weile, dann haben sie es begriffen. Die Griechen, der Petrus, der Philippus und der Andreas und viele, viele andere, die haben das Geheimnis der Heilsgeschichte Gottes verstanden. Und dann sind sie Teil genau dieser Heilsgeschichte geworden. Sind Teil dieser vielen Frucht, von der Jesus da redet, sind Teil davon geworden. Und als ich gestern an meiner Vorbereitung saß, dann dachte ich, was Gewaltiges doch daraus geworden ist. Aus diesem kleinen, unscheinbaren Weizenkorn, wenn wir jetzt hier heute Morgen zusammen sind zum Gottesdienst, dann haben heute schon viele Millionen in China, in Indien, in Korea, in ganz Asien Gottesdienst gefeiert und diesen Herrn angebetet. In Australien, Neuseeland oder Japan sind sie jetzt schon zusammen zu ihren Abendgottesdiensten und beten auch diesen Herrn an. An vielen Orten in Afrika oder meine Freunde in Lushnia in Albanien feiern jetzt zur gleichen Zeit wie wir Gottesdienst und beten diesen Herrn an. Und in Nord- und Südamerika, da wachen sie jetzt langsam auf und kommen in die Gänge und rüsten sich für ihre Gottesdienste. Teils in schönen, prunkvollen Kirchen oder in ganz einfachen Hütten, Panambi oder Pirashui bei den Indianern. Wir kennen es von der DIPM. Und überall kommen sie zusammen und es geht um diesen Herrn, den Menschensohn. Jesus, der bereit war, alles zu geben, um so dann alles für uns zu gewinnen. Und ich musste dann denken, wir können ein ganz klein wenig Stolz sein. Also ein ganz klein wenig, dass wir auch Teil dieser großen Mission sind. Dieser Mission des Weizenkorns. In unserem ganz persönlichen Missionsfeld, in der Familie, bei unseren Freunden, bei unseren Kollegen oder Nachbarn. Dass wir beteiligt sind als Gemeinde mit unserer Jugend, mit unseren Jugendgruppen und Hauskreisen, mit unseren Chören oder der Oase oder dem Männerfesper und andere mehr. Indem wir, so wie wir eben sind und wie Gott uns ausgerüstet hat, wie Philippus Leute zu Jesus bringen. Und wisst ihr, ich freue mich, dass hier bei uns an unseren Orten, zum Beispiel die DIPM ist. Die sich zum Ziel gesetzt hat, Leute dorthin zu schicken, wo es besonders schwierig ist, Gottes Wort zu verkünden. Bei den Indianern oder in Mekpom oder der Uckermark oder auf Spielplätzen, wo sie dann Kinder und Eltern treffen, die ganz weit weg sind von Jesus, von Kirche und Glaube. Und ich freue mich, auch darüber, dass es Söhne und Töchter aus unserer Gemeinde gibt, die sich haben rufen lassen und aufgemacht haben, diese Botschaft von Jesus weiterzusagen. An vielen Orten hier in unserem Land und weltweit, ihr wisst, wo sie überall sind. Und wir, wir wollen nicht vergessen, für sie zu beten und zu beten, dass es mehr werden dass es mehr werden und unsere Kinder und Enkel Teil werden dieser großartigen Weizenkorngeschichte. Amen.